0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast A conversa com Estamos mais uma vez na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa E vamos hoje falar sobre arte As grandes questões em torno do assunto Este podcast foi um dos principais que eu planeei mais cedo, apesar de não saber bem quem é que havia de convidar, mas foi um dos que eu planeei mais cedo que queria fazer. Mas chegámos finalmente aos convidados, que são uh, o professor Luís Afonso, o professor, se tiver que alguma coisa errada o professor também diz, uh, professor auxiliar da Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa, uh, na área de História de Arte, desde 1997. É doutorante na mesma área pela, e pela mesma casa. Uh, é investigador integrado do Artes e investigador colaborador do Centro de História. Uh, membro do Conselho de Escola da mesma faculdade, desde 2015. 15, e dirigiu a revista online Cadernos de História de Arte entre 2013 e 2014 Também se junta a nós o professor catedrático Vitor Serrão doutorado em História de Arte pela Universidade de Coimbra e dirige o Instituto de História de Arte e a revista do Instituto Artis É membro da Academia Portuguesa de História da Academia das Ciências de Lisboa e da Academia Nacional de Belas Artes Pronto, e com esta apresentação passava já para a primeira pergunta para não perder tempo que é como é que os professores entraram em contacto com esta área e interesse? Como é que ganharam o interesse para esta área? É, não sei qual é. Gostaria de começar.
1: Começa o professor Vitor Serrão, bem evidente. O evidente
2: é muito relativo, não Ou é? A idade mais vetusta, é. o critério, não. A, a antiguidade também. A minha antiguidade que me obriga a recuar à, à juventude e ao, e ao privilégio que tive de uh, nascer numa, fam numa família Cujo, cu, cujo pai era um historiador. Ora, o meu pai tinha uma biblioteca e frequentava arquivos, e desde pequenino tive a oportunidade de folhear livros de arte, de o acompanhar em arquivos e de ganhar uma veia de investigador adolescente que foi que foi, evidentemente, ganhando maturidade. A paixão pela arte foi, foi também algo recalcada, porque eu teria gostado de pintar, tentei pintar em miúdo e adolescente, verifiquei rapidamente que não tinha técnica nenhuma e que não tinha talento também, tinha talento, talvez, eventualmente, para ver obras de arte e, a, e a estudar, e enverdei por aí. É uma vida de paixão que nunca diminuiu, Uh, discutindo, avaliando, lendo, estudando, acompanhando, tentando aprender mais uh, os objetos da arte, não é? Pintura, a escultura, a arquitetura. foi sempre
0: a arte, mas houve outra área?
2: Gosto muito de literatura e de teoria, questões ligadas à teoria, não é? Nomeadamente a visão estética e... Uh, mas, fundamentalmente, a arte é o ponto de vitalidade do meu, do meu trabalho. Portanto, o impacto que pode ter para um jovem, Uh, ir a uma igreja, ou, ou, ou ir a Toledo com, com os meus pais, ver o Greco, uh, lembro perfeitamente o impacto enorme que, que teve na minha vida. Ou andar com o meu avô no Ribatés, que a minha família é escalabitana, e uh, verificar com o inventário artístico de Portugal na mão, que o inventário estava muito incompleto e que havia obras excelentes que não vinham lá referidas. Porque é que não vinham? Era estimulante para trabalhar. E investigar um pouco mais. E depois, já com 20 anos, o facto de nos arquivos distritais ou na Torre do Tombo, que ainda não era aqui, era no, no velho Parlamento, descobri documentos novos. Ir a um arquivo e ver que havia excelentes documentos de contratos de obra, biografia de artistas, pagamentos, que nunca ninguém tinha publicado nem, nem visto. Era uma verifiquei que era um, uma, um campo de trabalho enorme onde eu havia pés para andar, e há, e continua a haver.
1: Bom, é, é bastante diferente do, do percurso e da enfim da, da história que, que o professor Vítor Serrão contou agora. Eu tive sempre mais interesse pela história, propriamente pela pela arte. Quando estava mais no final da adolescência, portanto no final do, do liceu, Uh, comecei a ter alguns interesses mais pela vertente criativa, digamos assim. Uh, de certa forma, também, como não tinha grande uh, habilidade técnica e manual, admirei imenso. sempre admirei imenso as pessoas que tinham mais essas competências desenvolvidas. Mas, digamos que nessa, nessa altura, portanto, tinha um interesse mais, no final da adolescência, no final do liceu, tinha um interesse mais por, por áreas mais criativas ligadas ao cinema, ligadas à fotografia. Uh, e na altura, quando, sinceramente, quando escolhi o curso de História da Arte não sabia muito bem para o que é que vinha, é que vinha. Uh, mas foi um, um interesse, foi uma paixão logo imediata portanto, as coisas, gostei imenso do curso na altura o curso era uma variante do curso de História eram quatro anos uh, e gostei imenso, tinha imensa coisa para aprender não sabia rigorosamente nada acerca da maior parte das coisas que estava, que estava a aprender e, portanto, como sempre fui uma pessoa muito curiosa e com um interesse muito grande pela área de História, foi foi fácil apaixonar. Mas, digamos assim, a, 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 o interesse não é pela História da Arte, vai por uma via, que é o interesse pela História, desde, desde o meia tinha um interesse muito grande pela História, desde, sei lá, desde os 10 anos, 11 anos, por aí, Uh, e depois no final do meu percurso do, do ensino secundário realmente comecei a ter mais interesse pelo, pelo cinema, pelo fotografia comecei -me a me dar mais com, com outra rapaziada que também tinha interesses parecidos nada de história da arte portanto eram coisas mais, mais atuais e depois as coisas foram, foram acontecendo com, com alguma naturalidade a partir do momento em que entrei aqui para, para a faculdade em que, em que me licenciei
0: um, A próxima pergunta a por isto aqui no meio é e por isto. A próxima pergunta, era a ideia original deste podcast era só fazer esta pergunta e termos aqui uma discussão só com esta pergunta, mas depois decidi fazer mais umas contas. Mas ficarmos honesta não fico... não há problema nenhum. Que é perguntar, na vossa perspectiva, o que é que é a arte?
2: Pois é, é um, é um enigma pois. É eterno e que não tem resposta, efetiva. A melhor, uma das melhores histórias de arte publicadas que é a do Gombrich, uma das melhores, pelo menos, indiscutivelmente, há justamente com, a, com, a, com esta uh, questão, uh, uh, mas conclui de uma forma muito, muito original que não temos dúvida nenhuma de que quando falamos de arte, efetivamente, estamos a definir um território que é inteligível, uhum. porque há um conjunto de características que definem este território da arte uh, que, não, que continuam perentes. O poder de fascínio renovado, o encantamento que provoca, o caráter único e repetível do ato criativo, o facto da obra de arte gerar um público, ter um, um comprometimento ideológico qualquer com ideias que lhe deram forma e, e projeto e de ter aquilo que o Walter Benjamin definiu como uma aura, não é? Portanto, algo que é indesprimível uhum. e que é belo. Portanto, é neste aspecto do, de, de, de ver-me um, com um elenco de características vitais que definem a obra de arte material ou imaterial. Falamos de arte matérica, mas também de artes de espetáculo, de, 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 que cabem perfeitamente no mesmo julgamento. E deparamos-nos com um, terreno, um território fascinante, justamente porque tem este caráter que o, o outro autor que eu, que eu gosto muito, que é o, os mentores da Escola de Frankfurt, o Adorno, definia como indesprimível. Portanto, algo que eh, nos cativa, eh, tal como cativou ontem, tal como cativará amanhã, põe questionamentos e que gera um, um debate permanentemente em aberto. E esta perspectiva de a obra de arte ter uma inesgotabilidade que lhe confere fascínio e renovado, que nos reúne
0: aqui. Sim, Estamos e, aqui a discutir e, arte por este motivo, não é? é? interessante que o professor, as coisas que o professor disse, um, a maioria delas são abstratas, não é? E, portanto, é, há espaço para... A materialidade
2: não é, e o, é o, o, o ato criativo é algo concreto claro, que claro. Tem, tem, uma, tem... Sim, mas eu
0: digo no aspecto de, de apreciação da obra. Ou seja, há muitas obras, e hoje em dia, na arte contemporânea, por exemplo... Que as pessoas olham para as obras e perguntam mas isso é que é arte? Porquê é que isso acontece? Porquê é que há esse espanto das pessoas? Não sei. Há, um, há um mundo
2: da arte em que, que nós que nós integramos não é, os críticos, historiadores os galeristas, restauradores e também aqueles que destreiam o património, iconoclastas vende, vendedores enfim, especuladores da arte que discutem, efetivamente, este problema do, julga, do bom e do mau julgamento, porque é que a obra de arte é avaliável em termos de mercado, de, 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 aliás, é uma questão fundamental também porque o valor de uma obra de arte varia de época para época, a partir do momento em que a conjuntura que lhe deu vida, o encomenda, o cliente primeiro, o primeiro público, mudaram rapidamente. Sim. E este aspecto é fundamental de ter em conta, não é? A vida e o entendimento de uma obra de arte entre o fascínio, o repúdio, o poder eh, comunicativo gigantesco e também a fragilidade que leva um louco, um, um mau restaurador, um vigarista, a destruí-la, ou a alterá-la, ou a, alterá a copiá-la fraudulentamente, eh, é muito teno É neste canto que nós vivemos, que não é o melhor dos mundos, evidentemente, mas é um mundo que impõe ética, regras, metodologia e muita teoria, em torno Isso. desta pergunta fundamental, o que é a arte e como é que nos devemos
1: mover com ela.
0: E para o professor, o que, é que o professor gostaria de acrescentar?
1: É, uma das riquezas que nós temos aqui na Faculdade de Letra, da perspectivas que os diferentes colegas que aqui lecionam têm acerca de uma série de questões e desde logo esta, que é efetivamente a mais decisiva de todas. Uh, eu, eu confesso que eu tenho, tenho uma perspectiva em relação a este assunto, uh, um pouco diferente do professor Vitor Serrão. O professor Vitor Serrão é um apaixonado, é um homem romântico e tem uma, uma concepção da, da arte e da vida, uh, enfim, uh, muito militante, muito apaixonada e, e os nossos alunos adoram o professor Vitor Serrão, uh, entre outras qualidades, precisamente por esta, da, da paixão que ele tem, pela, pela arte e a forma como a transmite e consegue transmitir, eu, transmitir. É, eu tenho uma visão um pouco mais é, distanciada, mais fria se quisermos, em relação ao fenómeno porque é, tenho alguma dificuldade em encontrar duas coisas, por um lado uma, um conjunto ou uma uma característica, ou um conjunto de características que sejam transversais e transcronológico transcontextuais desde as primeiras pressões de artes plásticas de, de, no Paleolítico Superior até aos nossos isso, tenho alguma dificuldade em encontrar um fio condutor. Por outro lado, tenho também alguma uh, dificuldade em uh, separar uh, enfim, a definição uh, deste, deste fenómeno uh, daquilo que é um conjunto de convenções criadas pelas sociedades, e, portanto tenho uma perspectiva bastante mais sociológica, digamos assim, em relação a isto, onde portanto, o que me leva a ter, a ter uma, uma abordagem diferente, portanto, ao fim e ao cabo, aquilo que eu entendo é uma, em relação ao, ao conceito, é uma, é uma, uma perspectiva mais uh, sistémica, mais conven enfim, é fruto mais de um conjunto de convenções do que propriamente um, de um conjunto de características essenciais que sejam, que sejam comuns às obras. Uh, dito isto, o que acontece é que. Um, nós temos, enfim, uma série de enfim, dificuldades, precisamente, quando, 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 estava, quando estava a referir, então afinal de contas isto é que é a arte, é que temos de ter noção também que a própria noção, foi, a própria noção de arte foi, foi se transformando, houve alturas históricas em que ela nem sequer existia, portanto haviam coisas próximas, ou sequer, às vezes próximas, outras vezes nem sequer existiam, e uma das características da arte do nosso tempo passa, em grande medida, por uma uh, autodefinição, por parte de, do, dos criadores, portanto, a assim, são mais, mais simples acerca do que é arte, é dizer que é aquilo que os artistas fazem, não é? depois temos que saber, então, mas afinal de contas o que é, que é um artista? Um artista é uma pessoa que faz arte, e portanto <risos> temos assim uma definição circular, não saímos disto, uh, mas efetivamente, desde os finais do século XIX e sobretudo a partir do dadaísmo, no, no na década 10 do, do século 20, quer dizer, passou a, a, os artistas passaram a, a desenvolver um conjunto de produções, muitas vezes na antítese daquilo que a, é a ideia dominante na sociedade, o que é que é a arte, portanto, uma certa resistência a, à definição da de arte encaixada nos valores e na ideologia de uma sociedade burguesa, industrializada, crente no progresso, etc. E os artistas foram procurando rebater essas ideias e essa definição e, de certa maneira, ainda continuamos a viver sobre esse, sobre esse paradigma, Sim. que ao fim e ao cabo é um paradigma, é uma convenção, é, que está nos antípodas daquilo que foi a convenção, do que era a arte, desde o Renascimento até aos finais do século XIX.
0: Uh, Corrijam-me se eu estiver errado, mas eu, eu vejo um pouco os diferentes estilos artísticos que aparecem nas diferentes artes como uma resposta ao que veio antes. Um, não, não será também para esse caminho, e também a ver com o que a sociedade representa, que a arte tenha tornado um pouco mais abstrata e afastada do, do natural e do, e do belo, talvez? Não, não creio. A
2: história da arte é efetivamente um conjunto de rupturas, Crescimentos, vanguardas, esgotamentos de fórmulas, novos caminhos e esta permanente eh, busca de alternativas criadoras que torna os 30 mil anos em que houve arte no planeta, muito antes de haver escrita ou língua falada, convém lembrar, é o primeiro fenómeno distintivo do, do género humano e aquele que fica, há 30 tal anos 30 tal mil ah, isto é muito discutido ainda eu, eu creio que é o aspecto mais fascinante do fenómeno artístico é que está permanentemente a mudar, não vai acabar não há um fim de história da arte porque não vai haver um fim da arte a arte vai continuar enquanto o género humano intervier de maneiras polémicas porque o poder que a obra de arte tem é maior ainda que a fragilidade que, que carrega a verdade é frágil, porque depende do julgamento, que é efêmero. Uh, raramente um artista tem um, um unanimismo, como o Rafael de Urbino tem, a única, me lembro agora, nunca nunca a aura, desde 1520 até agora. Mas, por hábito, o artista cai, cresce no mercado. O greco foi um artista altamente elogiado na época e com o barroco... Uh, e, o, e o rococó e o romantismo caiu a pique no valor de mercado e até na, no elogio público porque estava fora do cânon que acabou de referir a, o belo, a ideia de naturalismo uh, o cânon académico e, e emergiu justamente quando a arte abstrata os movimentos contemporâneos da modernidade uh, o descobrem naquilo que tem de uh, uh, inovador portanto, a procura de novas liberdades criadoras, fora do cânon restritivo do, do Isto para chegar aqui, que a arte é, uma, é um, aquilo que nós chamamos arte, efetivamente, e para nós é muito nítido, estamos de acordo, eu e o Luís, não é, que tem a ver com esta injutabilidade de fórmulas, que nos levam a apaixonar-nos por uma gravura do Coa, ou por um capitel eh, românico, ou por um iluminoragótico gótico ou por um retrato o Renascimento, ou um retábulo barroco, ou um, um ready-made eh, contemporâneo, porque a linguagem é eh, eh, equivalente, ao, tem pontos de encontro. Descobrimos que há um, um território comum que nos permite estar aqui a discutir, a avaliá-los e, e a dedicar uma parte da vida a, a escrever e a investigar a respeito delas, obras. Portanto, aquilo que é o... Não querendo fugir à questão fundamental das vanguardas, quebras e rupturas, creio que esta inevitabilidade da história, que prova que a arte é muito mais forte que os totalitarismos que ocorreram, as artes degeneradas do, do, do Reich e outros momentos foram efetivamente esgotamento da forma transformando a arte numa mera propaganda de regime ou, ou, ou com a reforma em determinados momentos. Prova a vitalidade que ela efetivamente tem a alternativa.
0: E esse, esse tipo de arte que o professor estava a falar, por exemplo, de propaganda, terá menos valor que...
2: Toda a arte é propaganda, evidentemente, e a pois. nível do propagandismo há momentos muito altos e eufóricos. Agora, por hábito, quando a arte é apenas... Determinada por um encomenda de, de, de modelo único esgota e estiola e basta comparar aquilo que foi a, a novidade extraordinária do futurismo e da arte do comunismo como libertário e como ideia de, uhum. de, 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 de grande fraternidade humana e aquilo que estiolou com o stalinismo e com o modelo único o mesmo ocorreu noutros momentos da, da história e é importante a história da arte verificar isto
0: muito bem é, professor...
1: Bom, uh, volto um bocadinho atrás estou em total acordo com o professor Serrão ao dizer que aquilo que nós hoje em dia chamamos arte, independentemente do que isso seja, é uma das características essenciais daquilo que nos define enquanto seres humanos e portanto, desde, desde os primórdios de facto, enfim os, os nossos colegas da arqueologia e da, da antropologia histórica pensam que o homem que nós somos contemporâneo aparecerá à volta de 100 mil anos. Uma das características fundamentais, dizem eles, tem que ver com o desenvolvimento de capacidades de vocalização e, portanto, de capacidade de emitir sons diferentes e, a partir dessas diferenças, construir discursos e estimular o cérebro a, a desenvolver-se e a conceber coisas cada vez mais complexas, mas, enfim, mais ou menos ao mesmo tempo, ou, ou, ou um pouco depois disso, temos efetivamente as primeiras manifestações criativas, plásticas, ao nível das pinturas rupestres, ao nível das gravuras rupestres, que estão associadas tanto aos primórdios do, daquilo, das primeiras manifestações mais complexas daquilo que nos define enquanto seres humanos, capazes de fazer coisas extraordinárias. Agora, eu tenho a dificuldade é fazer uma ligação direta desde esse momento até até ao presente porque aquilo que nós chamamos de arte foi mudando tanto e foi tendo tantas transformações que é um bocado complexo e se calhar nesses tempos na, na época das sociedades caçadores-recolectores em que eram pequenos grupos, nómadas, que estavam sempre em movimento se calhar aquelas criações plásticas eram mais livres, por exemplo, do que viriam a ser no período egípcio, no período grego ou no período romano em que a arte é usada ao serviço de determinados valores ideológicos que contribuem para agregar as pessoas em objetivos comuns, em valores comuns, numa ideologia comum, numa religião comum, uh, se calhar alguma alguma dessa liberdade só foi retomada, enfim, noutros, noutros, noutros períodos históricos. Da mesma forma, em muitos momentos da história, uh, a produção artística era uma produção artesanal, era um, era um ofício, era uma indústria, portanto, sem qualquer espécie de valorização, Uh, mais poética e mais criativa como, como estamos a, aqui a falar. Portanto, é preciso às vezes jogar. jogar... Na Idade
2: Média, fundamentalmente, não é? é
1: transição, na Idade o Média, é um na transição e, me, e mesmo, um... mesmo na, no, no Renascimento depois. Nórdico. Uhum. Há uma produção, aliás, uh, os retalhos têm determinadas dimensões, as esculturas têm dois, três, quatro tamanhos e não saem daquilo, portanto, têm, têm, são mais estreitas que, para se poderem exportar e caberem melhor nos navios, etc. Portanto, há, há uma série de condicionantes que, que nós temos que ir vendo e analisando ao longo dos diferentes períodos históricos. Agora, o segundo ponto da questão que colocou foi, já, já se perdeu, não é? Já me perdi, já se Uhum. Hum, portanto, esta era, era uma, uma das dimensões que eu queria voltar atrás, portanto, insistir neste, 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 neste ponto que é a arte, as artes, eu diria a, a criatividade que se pode exprimir de muitas maneiras pela música, pela literatura ou a, pelas artes visuais, pelas uhum. artes plásticas, é, é essencial naquilo que nos dividem enquanto seres humanos, em, em, embora seja difícil especificar o que é que, o que, é que se trata. Ah, eu creio que falou da questão do, do. A sua pergunta é porque é que a arte é tão afastada hoje em dia da natureza, não é verdade? Sim, sim, sim. Então, pronto, isso, isso tem uma sim. dimensão. Vamos lá ver. Estamos a ver as coisas numa perspectiva muito eurocêntrica, em primeiro lugar, porque as pressões artísticas noutros pontos, noutras culturas, okay. não foram marcadas por esse valor da mimesis da mimesis uhum. da natureza e no caso. Portanto, já podemos ver isso, voltar atrás, mas por exemplo. Uh, a arte chinesa. Por exemplo, no caso da Chinesa, depois falaremos da, da Islã, no caso da arte chinesa, ela começou por ser mimética também, enfim, ainda no século II, terceiro antes de Cristo, século II depois de Cristo, mas rapidamente vai evoluir no sentido o uh, do afastamento desse mimetismo, considerando que aquilo que reproduz a natureza é uma coisa fácil de fazer. E aquilo que é difícil é. Encontrar a essência da coisa que se vê e essa coisa não é visível, e portanto é complicado encontrar formas de expressar de expressar isso. Uh, vamos para a arte islâmica. A arte islâmica repudiou completamente, ou na maior parte dos casos, uh, a representação do, da natureza, do concreto, por razões religiosas. Uh, vamos para a arte africana, para a maior parte da arte africana, e vemos que, apesar de haver momentos em que há uma aproximação à, à mimetização da realidade, um grande realismo, por exemplo. Em, em alguns eh, bronzes da, da, produzidos na, na África Ocidental, século XII, século XIII, século XIV, mas de uma maneira geral é mais esquemática. E, portanto, essa eh, assimilação entre eh, arte e eh, realidade é uma coisa muito europeia, muito grega, eh, e foi marcando a arte europeia, com exceção, a grande exceção do período medieval, de uma maneira, enfim, alguma parte do período medieval, não todo, Uh, e depois a partir do momento em que uh, temos a invenção da fotografia Quer dizer, os artistas começaram a achar que a fotografia fazia melhor essa reprodução no um retrato, na natureza, do que eles próprios podiam fazer então tiveram que avançar para outros uhum. até ao momento em que
2: a fotografia é transformada Tem, também numa uma arte que exatamente,
1: queria. em que a própria fotografia, o fotógrafo Stiglitz começa a, a estar farto de, de, das pessoas estarem concentradas na objetividade da, da fotografia começa a apontar a câmara para o céu começa a fotografar nuvens, portanto dá padrões abstratos portanto, isto na década de 10 a uh, outra questão que, que estava a falar, uh, das returas, não é? Às vezes há returas, de facto, e há, e há, e há diálogos, portanto, há um fenómeno quase que dialético por vezes, não é? tese, antítese, depois uma tentativa de síntese, mas em muitos casos aquilo que é apresentado como uma grande oposição muitas vezes é mera retórica de autoafirmação, são Sim, questões claro. geracionais, são questões uh, de, às vezes ideológicas. Porque, mas isso é, traz diferenças não é? traz, traz diferenças, mas, mas vamos lá ver mas muitas vezes as diferenças que nós estamos a observar são diferenças uh, de natureza formal não são transformações de fundo uh, são, são coisas que estão à superfície não mudam na, na profundidade e portanto nós podemos olhar, por exemplo, a arte desde o final da Idade Média desde o Tardo-Gótico até aos finais do século XIX como uma arte que tende em diferentes modalidades, mas é uma arte muito presa à representação do, do, da realidade. Claro. Agora, nós vemos o Renascimento, depois é o, aparece o Maneirismo para sopor, depois aparece o Barroco para sopor o, o Maneirismo, temos este, esta dialética permanente, mas se olharmos para trás, retrospectivamente, e sobretudo se tivermos em conta aquilo que é a produção artística desde os finais do século XIX, com o Impressionismo, até mesmo com o Realismo, mas sobretudo a partir do Impressionismo, Compararmos então o que é, que é a produção artística desde aí com aquilo que foi de 1500 a 1850, nós conseguimos agregar essa produção num paradigma mais uh, representacional, mais académico, mais mimético e depois a partir daí num, num, num período modernista, num paradigma modernista que é completamente diferente, em, onde esse referente da realidade não está presente. Mas não deixa
2: de haver o mesmo tipo Sim. de... de... Pilares identitários, digamos que é a liberdade frenética que o artista, quanto melhor, mais qualificado é, procura atingir. E, e por outro, aquela questão que o Renascimento tão bem definiu na teoria, que é a ideia de que, que é muito bonita, que é humanística e que o também no Manifesto Humanista explora, de que a arte tem como primeiro objetivo tornar o homem melhor. O um objetivo fundamental que é estético e é ético e é também ao mesmo tempo, uh, como é que eu hei de chamar, uh, curativo. Portanto, o, o, o artista é um demiurgo porque contribui para a bondade da, da comunidade em que intervém. Uh, isto Vem nos textos do, do Alberti, uh, pois fundamentalmente no, naquele autor que eu gosto muito, o bibliotecário do Escorial, o, o Benito Arias Montano, e tantos mais que falam do, tanto que há um autor contemporâneo chamado Claude Gilbert Dubois que pergunta, e muito bem, o que é que afinal ficou do renascimento nos dias de hoje, no novo milénio e muito ficou. A ideia de património como um bem comum todos falamos de património como algo a defender e a proteger porque é identitário cada comunidade tem um património que tem que defender como a língua e como os valores fundamentais de, de, de convívio e de memória futura, a, a ideia de que o a obra de arte é uma língua, portanto, uma língua que, que, que reúne, que agrega e que não, que não divide isto é, pode haver gente de ideologias diferentes, religiões diferentes, cores diferentes, geografias diferentes mas que encontra no, na ideia do bem patrimonial um ponto de diálogo e de convívio, o que é reconfortante, é uma ideia muito bonita, que nós tentamos defender até para justificar porque é que a História de Arte é tão útil, não é uma mera disciplina de, de, de uma torre de marfim eh, bafienta e académica, mas é uma arte da rua, porque lidamos com obras vivas, o património eh, artístico está vivo, independentemente da, 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 em que, da época em que foi criado, eh, está vivo porque comunica, está vivo porque gera eh, afeto, independentemente de ter um dia de vida ou ter mil ou dois mil anos de vida. É nesta perspectiva também humanística que nos colocamos, eu creio que o Luís está de acordo, Fico ficam variantes, de não, data, claro, mas não de
1: Claro que sim, esta, esta, esta intervenção do professor Vítor encaminha-me para dois, para dois percursos diferentes. O primeiro é essa dimensão uh, da arte como uma coisa positiva, encarada como uh, uma, um melhoramento da sociedade, que a meu ver... Se manifesta por duas vias. Por uma via mais utilitária, porque muitos destes, destes autores falam da utilidade, por exemplo, das obras de arquitetura para, para, para a República, para o bem comum uh, pontes, igrejas, palácios, uh, 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 arruamentos, monumentos, enfim, estátuas uh, comemorativas de feitos do passado. Etc. E até restauro já. O uh, sim, a, importância de, de a ideia do restauro. Não é? Mas, por outro lado, tem também uma dimensão ant profundamente antropológica, que tem que ver com o poder das imagens, uh, a gente pensar, por exemplo, que, que certas senhoras, uh, quando estão grávidas, por exemplo, não devem olhar para pinturas com, com monstros, com demónios, porque o, o, o embrião pode nascer, Portanto, isto é uma coisa transversal, a é uma série de culturas, Quer dizer, nós pomos por cima um verniz de, de modernidade, de racionalismo, mas há umas crenças profundas que atravessam várias culturas, onde esta crença no poder da imagem, no mau olhado... Nunca acabou. Não acabou, exatamente, nem hoje. É ler o
0: Candice e hoje.
2: falar da magia e da ritualidade que, sim, que a obra da arte E nunca deixou de ter.
0: Sim, faz parte mas do que é sim. a consciência humana, não é? Que é pensar quase em símbolos que são imagens... código
2: energético é que transporta-nos em viagens... Sim,
1: mas, mas, mas as coisas também têm as suas oscilações, isto não é, não é tudo igual, porque o tempo vai passando, as, as conjunturas vão mudando, os, os, as ferramentas que temos e eh, os valores que temos vão mudando, e isto traz-me a outra parte da questão da intervenção eh, do professor Vitor, que é... Eh, enfim, tem que ver com as mudanças profundas da sociedade contemporânea, enfim, com o fim do Antigo Regime, a Revolução Francesa, as guerras liberais, uh, tudo isso, portanto, com, e, e sobretudo com uma progressiva secularização da, da sociedade europeia, uh, em que a, a religião tinha um papel central na vida das pessoas, e, e dá-me ideia que, uh, em certos segmentos da sociedade, uh, a produção artística, portanto, a obra de arte, o criador da obra de arte, o culto da obra de arte, de certa forma, tornou-se uma espécie de religião alternativa. Daí ficou património. Uma religião de substituição cívica, mas que tem, portanto, tem os seus santos, que são os artistas, tem as suas relíquias, que são as obras de arte, tem os seus santuários, que são os museus ou os lugares de, de património. Uh, tem os seus uh, sacerdotes, que são os historiadores da arte, são os críticos da arte, que vão mantendo o culto, vão, vão, vão explicando porque é que uma coisa é mais importante que outra, uh, e uh, é esta crença no melhoramento do ser humano, que o professor Vítor Serrão identificou nos autores do Renascimento, em que certa medida é uma crença que é transposta para os dias de hoje, na crença de que o artista, os artistas hoje em dia têm a capacidade de colocar o dedo na ferida, de chamar a atenção para questões problemáticas, para colocar interrogações, obrigando-nos coletivamente e individualmente a sermos um, indivíduos melhores ou sociedades melhores. E, portanto, de certa forma, as coisas mudaram, mas há, há, há elementos de que são comuns.
2: Talvez porque a questão da liberdade nunca foi questionada, a liberdade criadora nem a questão da espiritualidade que a obra de arte tem, independentemente do, do esteio de uma religião ou de uma ideologia qualquer. A obra de arte continua a respirar esta componente transcontextual e espiritual ao mesmo tempo e é um aspecto fundamental, o que nos leva a outro problema o poder da, comuni da, da comunicabilidade da imagem que tem a ver com o o fascínio e o poder que é permanente, porque é renovado. Uh, a qualquer momento podemos reabilitar um artista que esteve na escuridão durante muito tempo, e isto ocorre connosco a toda a hora, o Luís tem feito trabalhos excelentes na iluminura uh, na Tumulária gótica uh, na, na pintura mural no freio, e tem vindo a revelar eu, também, de todos nós, atualmente em especialmente
1: o professor Vitor Serra não,
2: <risos> mas não é por mérito é pela qualidade extraordinária que o património português tem, em qualquer época e, e este trabalho de redescobrimento, vem confirmar isto, não é? O poder de comunicabilidade que uma obra tem, mesmo que em momentos de, em que o gosto foi alterado uh, radicalmente, deixa de haver perspectiva, e, avaliamos no mercado da arte, como é que uma obra va vale e deixa de valer e volta a valer, noutro momento e noutro contexto. Mas eu queria chegar a era outro ponto ainda, é que, ao mesmo tempo que há um poder uh, que não, não discutimos, que é óbvio da obra de arte, tanto maior quanto a obra é qualificável, em termos de estilo, estilo técnica e, e engenho, há um, também uma fragilidade enorme que, que impõe cuidados, que ninguém pode negar. Não? A iconoclastia aumentou, aliás, nunca deixou de haver iconoclastia no mundo, não é? em períodos históricos, na Reforma, nas guerras, no o fascismo alemão, o Estado Islâmico, atualmente, mas depois há outras formas de iconoclastia muito graves, o restauro mal feito, a incúria das tutelas, que é um ato de iconoclastia, não é? uh, o antiquariato ilegal, a cópia a fraude, uh, e tudo isto faz parte também de um mundo que temos que combater. Portanto, o mundo da arte não é o melhor dos mundos, porque é um mundo em que coabitam também os detratores do património, o, o, os bandidos aqueles que roubam e delapidam o património e aqueles que especulam com o património indevidamente de uma forma indevida portanto é também um campo de combate não é um mero campo de deleite e de, de estudo mas é um campo que impõe combate o combate é em nome da memória do património comum e destes valores fundamentais que aqui temos estado a elencar
0: uh, Então, pelo que eu percebi uh, apesar do que o professor Atuliza Afonso disso, existe uma uma clara continuação da arte desde, que, desde as primeiras vezes que foi feita até aos dias dois. Uh, e mas, mas ao mesmo tempo também só podemos definir o que é a arte percebendo que tem a ver com os contextos em que ela se encontra, não é? Nós vimos o, o que é que o homem pensava do que era a arte em todos os em vários dos, dos processos em que.
2: Eu não estou de acordo e creio que o meu querido colega também não. Estava a ouvir. Eu acho que o valor. Sim, sim, eu, sim. Já ninguém estou ninguém a falar dia. há muito tempo é muito rápido. Eu acho que o grande valor da obra de arte é ter um contexto e um transcontexto. E não podemos abdicar nenhum deles. Eu, quando estudo uhum. uma pintura maneirista, tenho que entender o cliente, a modalidade ideológica que lhe deu, deu forma ao pintor ou ao escultor, o impacto do público e tem que estudar e investigar muito bem aquele momento, 1540, faz de conta investigar muito bem aquele contexto em que o artista trabalhou para quem com quem e com que meios mas depois tem que acompanhar o, a vida, a transcontextualidade ou a memória acumulada que a obra teve de então até agora uhum. para avaliar justamente o impacto maior ou menor ou a escuridão que a obra percorreu e é tão importante estudar o contexto como a vida hum, porque é vida também. A obra não morreu quando o contexto muda, continua a viver até agora.
1: Isto, isto é, é fácil. É a minha perspectiva também. De... 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 É, é fácil de perceber nesta perspectiva. Se a gente pensa, pensar, o exemplo mais clássico é a, a famosa pintura do Picasso, de Demoiselle d'Avignon, uhum. portanto, de 1900 e picos. É, é uma obra fundamental. No, no, naquilo que é a evolução, a transformação da arte ocidental, mas o que é engraçado nesta perspectiva é que é, é, a obra é isso, foi isso, mas foi isso e mais todas as leituras, todas as cargas, to, todas as cargas que foram sendo acrescentadas como uma espécie de camadas numa cebola, enfim, temos N camadas, e então a obra é importante por ser ela própria, mas sobretudo porque outras pessoas foram dizendo que ela era importante por causa disto, por causa daquilo, foi influenciando outras obras, portanto foi acrescentando outros contextos além do contexto da sua criação. Eu tenho, enfim, mas voltando ao meu ponto, a minha resistência é nós olharmos, é uma posição muito cómoda e muito simples, simplificadora, de estarmos hoje aqui e olharmos para trás contarmos uma história, procurarmos perceber o que é que unas, o que é que há de comum entre uma série de de fenómenos, uma série de objetos e encontrar-lhes uma narrativa que os unifique. Essa é a coisa mais fácil. O mais difícil é, é perceber Sim. onde é que estão as rupturas. Que, onde é que estão as diferenças, onde é que estão, porque aquilo que é comum, aquilo que o professor Vitor Sons está, estava a dizer, há duas coisas que são comuns, na minha perspectiva. Uma é essa capacidade criativa, esse desafio que pode ser trabalhado de uma forma mais, uh, mais aberta ou uma coisa mais estandardizada. Uh, é? e é preciso também muitas vezes não esquecer isso por outro lado além dessa capacidade que está no lugar do criador, digamos assim, há outra que está no lugar do, um, do observador, portanto do sujeito e o sujeito tem tanta capacidade é, digamos assim, é tão importante o papel do sujeito na abordagem da obra de arte quanto o papel do criador no sentido que é o sujeito que tem capacidade para reconhecer determinadas características na obra determinados valores na obra que não estão, não são não são evidências Portanto, ou seja, é, é uma interação uh, que, que tem que ser -se permanentemente uh, estudada e uh, balizada e que não é, uma, hum, não, é, não é líquida, não é uma evidência. Portanto, tem que ser trabalhada, tem que ser estudada, tem que ser explicada. E, e o, o observador, portanto, o, o sujeito, quando está perante uma, uma série de obras, desde o Paleolítico até, até agora, há uma coisa que é comum, e aquilo que é comum, fundamentalmente, é o sujeito. As obras são todas diferentes, têm todas diferentes contextos, têm todas diferentes histórias, diferentes realidades. Aquilo que as unifica é o sujeito. É? E, portanto o sujeito e depois naturalmente todo o enquadramento, toda, toda a historiografia, todo, todo, todos os valores, até mesmo ao nível do senso comum, que o sujeito uh, encarna não é? portanto, é uma questão apaixonante nós, enfim, sendo historiadores temos tendência a contar narrativas a fazer histórias e as histórias normalmente têm um começo um desenvolvimento e um fim e o que devemos chamar a atenção aos nossos estudantes é que, pronto, calma lá porque há aqui vários percursos isto não era uma inevitabilidade há aqui coisas estão ligadas mas que eram separadas a noção de arte é exemplificativa Quer dizer, a noção de arte de, na Grécia e em Roma é um saber fazer na, quer dizer, a, a, a noção da arte nem sequer existe. Temos, temos, temos a Tecne, uhum. que depois no latim temos a obra a chamada Obra Prima. Quer dizer, a Mestra. São, 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 são conceitos que vão evoluindo. E uma das coisas engraçadas que nós podemos fazer é perceber a história da evolução dos conceitos e perceber como muitas vezes aquilo que achamos que, que existe desde os primórdios dos tempos não é bem assim. Uhum. Portanto...
2: Obra Mestra, que é a primeira obra do, do operário, não é? Num ateliê, ou Obra Venusta, que tem a ver com a obra dela. Mas de facto, eu, eu, esta questão é muito importante do, eh, que foi colocada do, do papel que cava ao recriador que olha, que é o historiador de arte, não é? Que recria e tem, tem que recriar, efetivamente, colocando a história de arte num patamar em que não é meramente descritiva nem factual eh, ou biográfica, como durante muito tempo foi. A história de arte biografava artistas e descrevia formas e atualmente. Estamos mais preocupados com o contexto, com a ideologia, com, o, com a transcontextualidade da obra e também com o olhar antropológico, há bocado foi bem referido, não é? Tem que haver, é obrigatório, uma perspectiva antropológica da arte, defendida por um autor muito querido por mim e pelo Luís, que é o Abby Warburg, o pai da iconologia, e que é fundamental compreender o homem e a mulher que criam, que veem, que, que, que admiram ou que odeiam que amam ou que destraem portanto, este, este agente outro acumulado ao longo do tempo que atua perante a obra, com a obra hum, e que lhe acrescenta a memória também
0: E continuando na mesma conversa perguntar, então e, o que é que pode ser arte? Porque, eu, pelo menos no cinema eu encontro um pouco a ideia de que é nos, é nos imposto muitas vezes uma obra, uma obra ou um filme ou ou no outro qualquer são quase há tendências do que nós podemos apreciar e do que, no, do que nós não devemos apreciar uhum. Uhum, do que é bom e do que não é bom uh, como é que nós podemos como é que isso, como é que se pode jogar com isto que é entre o que é aceitável e o que não é aceitável que depois pode vir a ser aceitável ou não o que, é que vocês têm de dizer sobre isto
1: tá Invenso, é. imenso imenso é, é como pegar eu, eu, Se calhar, a
0: qualidade
2: do julgamento não é? uhum.
1: crítico uma das coisas que, eu, que me preocupa imenso é precisamente essa questão que está, que está a referir, que é a normatividade do bom gosto uhum. ou do gosto adequado eu, eu, eu como, enfim em termos de valores pessoais o valor que eu mais prezo acima de todos é o da liberdade e a liberdade a todos os níveis e eh, incluindo a liberdade ao nível do gosto, a pessoa não se sentir eh, eh, enfim, inconf incómoda, inconfortável com o facto de gostar de uma coisa que as outras pessoas, mais entendidas, dizem que é um, é um gosto eh, medíocre, é um gosto eh, baixo eh, e portanto eu acho, eu acho que nós temos a obrigação de dar eh, formação e informação às pessoas para as pessoas poderem decidir pelas suas próprias cabeças, o que é muito difícil, uh, que, e um, poderem gostar sem, sem terem vergonha do que quer que seja, E não, não há, uh, realmente, a, a arte tem sido utilizada desde sempre, desde sempre, pelo menos desde as sociedades históricas, pelo menos falando da, da Europa e da, da, da Ásia, como um instrumento também de definição do de estatuto de classe e portanto as classes elevadas são as classes que detêm o monopólio do bom gosto vão alterando também são elas que têm a capacidade de consumir determinados produtos artísticos que não estão acessíveis a uma parte da população Uh, e, portanto, o, a única certeza que temos, e, e fez muito bem dizer isso que disse, é que, estava a dizer que, uh, umas vezes, aquilo que é bom agora vai deixar de ser e para voltar a ser no futuro, é precisamente essa oscilação uh, que uh, comprova, se não houvesse outra maneira de o fazer, uh, do elevadíssimo grau uh, usado uh, na definição do bom gosto, da, enfim, das convenções, da artificialidade das coisas nós tendemos a gostar de certas coisas porque somos criados numa sociedade e somos habituados a, a valorizar isto ou aquilo mas somos também muito condicionados por aquilo que os especialistas nos dizem que é aquilo que devemos apreciar Portanto, eu acho que as pessoas devem sentir-se livres de gostarem do que gostam mas também devem sentir-se obrigadas do ponto de vista ético em procurar saber mais e questionarem aquilo que gostam. Pronto, mas não, se a pessoa gosta de ter uma coisa kits, uma obra kits ou uma decoração kits em casa, depois que tenha e que se, desde que se viva feliz, é preferível isso. De uma pessoa que compra um quadro e tem um quadro que não percebe nada do quadro. Uh, não gosta, a primeira sendo do quadro é que não, não gosta, se calhar nunca vai gostar dele ao longo da vida, mas que lhe dizem que é uma coisa importante, que é uma coisa com impacto e a pessoa <risos> até em termos de estatuto social fica com aquilo apesar pois de não, é que não, não apreciar muito, não é? Portanto, acima de tudo liberdade, informar, uh, dar ferramentas, mas para as pessoas poderem decidir com, com, com total liberdade.
2: Isto é... Está tudo dito, muito bem. excelente, <risos> e arejado. Mas, mas, mas eu queria que, levando este tema para, para o canto da história de arte, a gente também evoluiu aí, ainda bem. Ou pelo menos eu estou, estou otimista, porque aquela história de arte com que, em que eu aprendi, que era uma história de arte elitista, feita por obras-primas e autores que já, já estavam quantificados eh, e definidos previamente, onde não cabia mais nada, fez estragos terríveis e, a nível uh, político, então, era uma história de arte branca, europeia, imperialista, esclavagista, uh, uh, antifeminista, uh, anti -colonial, profundamente colonialista, em que não entrava a arte uh, africana, a arte de, 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 dos povos de, dominados, a uh, arte pré-colombiana não cabia. As mulheres não tinham direito, é outra pergunta que vai colocar, As mulheres, os doentes mentais, a arte dos alienados, a arte neoprimitiva, neo ficavam de fora, a arte popular, obviamente, e a gente evoluiu muito. Houve autores coisa, que vieram a... Des, des, para des... acabar, a questão da micro-história chegámos a um patamar em que há uma área que nós chamamos de micro-história com este nome ou com o outro, que está atenta às periferias. Portanto, não é o bom e o mau que determina a primeira escolha, é o comportamento em contexto, numa perspectiva alargada.
1: Deixa-me só interromper aqui para, para dizer isto. Uh, Isso que o professor Vitor Serrão está a dizer, portanto, é em termos gerais da, da, da disciplina, em termos internacionais mas... Okay, uh, agora, em termos nacionais é, é, tenho, tenho o privilégio de estar aqui perante um, um monstro no bom sentido Dois monstros. um <risos> monstro no bom sentido que é o professor Vítor Serrão porque muito de, 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 disto que ele acabou de dizer desta mudança da, da, da... no caso português é, é fundamentalmente a saída de, do estudo e da valorização da obra de arte como símbolo da identidade nacional como manifestação, expressão da alma portuguesa com os seus valores certos, com as obras certas, com, eh, com, com os artistas eh, valorizados. Aquilo que, aquilo que é o trabalho do professor Vitor Santos. estamos a falar quase de, aí, de meio século de trabalho, de, 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 de investigação, de publicação deste senhor, que aqui está sentado à nossa frente, em grande
2: medida. O Luís não fica atrás, não, tá? agora porque... estamos aqui na, no alto e o Luís, 40 anos, 42, não Tenho
1: consciência muito boa das, das minhas qualidades e das minhas limitações, e, e portanto, e, e, não, não, o que é comparável é comparável, o que não é comparável não é comparável, mas um, um, esta grande mudança, em grande medida, resultou do trabalho deste senhor, porque foi das primeiras pessoas a fazer, a fazer duas coisas, por um lado, a trabalhar os arquivos e encontrar informações, novas, quando a maior parte da História da Arte repetia aquilo que os outros já tinham já tinham encontrado, mas a outra, se calhar enfim, o grande contributo que este grande historiador está aqui à nossa frente, história da de Arte, deu foi efetivamente trazer para o centro da pesquisa e para o centro do estudo para aquilo que era que estava esquecido, aquilo que era completamente marginal, aquilo que era menorizado e desprezado e não digo que, trouxe, que isso vai substituir os Jerónimos, ou a Torre de Belém, ou os painéis de São Vicente, mas uh, abriu campos uh, para outros investigadores, alargou aquilo que é a área de estudo da História da Arte Portuguesa e obrigou a equacionar as hierarquias existentes do ponto de vista da qualidade ou não qualidade um, e, portanto, em, em grande medida devemos, para o caso de Portugal, devemos muito disso a uh, este senhor que aqui está.
2: Eu não tenho palavras, para esta maneira, <risos> porque eu, eu nós estamos conscientes também da, da, do crescimento que houve, porque há 40 anos, há 30, uh, história arte em, há 40 anos, a história da arte em Portugal era o, o renascimento, o, o, da Reconquista Cristã e o Românico do Entoriminho e, e era o Manuelino como arte dos descobrimentos e era o barroco de Dom João V e nem o outro barroco contava a talha dourada, o azulejo e tal, artes curativas era menor Portanto, a gente evoluiu muito na, no olhar para nós próprios e no, descobrim, no descobrimento de um país tão rico como é Portugal Portugal certo, com então, o respectivo império. É como é claro não que,
1: deixar de parte. É, é claro que isto é um movimento que tem que ver com, com a criação da gente, das, um, é. das univers, dos cursos de história da arte e por aí fora, mas esses movimentos precisam, não teriam avançado tão depressa se não houvesse, vá ah lá, um desbravador. Portanto,
2: tem que haver não, teoria, não é? tem que haver algum equipamento mesmo, teórico em que e o, exemplo, as, o estudo o da periferia, o estudo da, da micro como a gente chama. E a, foram, foram.
1: e a legitimação destes, destes, às vezes estamos a falar de períodos históricos, artísticos completos, por exemplo, o maneirismo, quer dizer, não, não era estudado, ponto. O E, portanto, até o próprio trabalho que o professor Serrão fez de legitimação de certas, certos períodos e de certas artísticas como enfim, dignos de estudo, foi, foi importantíssimo para, para acompanhar esse crescimento, lá, demográfico, eh, quantitativo, que foi, foi a criação dos cursos de História de Arte eh, na década de 80.
2: Isto leva a outra pergunta, qual, qual é a expectativa que nós temos do crescimento, da empregabilidade e do futuro da História de Arte em Portugal, e eu acho que eh, estamos de acordo que é uma perspectiva de otimismo muito grande. Temos material Uh, património extremamente rico, e temos material humano, temos gente qualificada, cada vez mais com perspectivas diferentes, a trabalharem muito bem em campos que não eram imagináveis: a arte pública, uh, o restauro, uh, o feminismo, a arte, a arte chamada arte bruta, os doentes mentais, uh, a arte, os tucos, grafito, o, o embrechado, a, a géneros que ficavam de fora. Do baralho temático eleito como digno de estudo. Portanto, ainda bem, há, uma, há um virado de página e um refrescamento da, da disciplina.
1: É, em relação a isto da empregabilidade.
2: Há uh, é outra pergunta aqui, eu, e é importante eu, eu, a gente refletir nela.
1: Vamos lá ver, é uma situação complicada, porque quer dizer, este é um campo muito, muito específico, uh, e a ideia que eu tenho nos últimos anos é de que. Uh, Aquela ideia de que tem que haver x vagas para, porque só há determinado número de, de x vagas de entrada na universidade para os alunos porque só há x vagas no mercado profissional é uma coisa que está, que está a mudar imenso e portanto já não há especialmente nas humanidades uma ligação direta entre a área de formação e aquilo que é a atividade profissional da pessoa, portanto aquilo que eu estou a ver é, sobretudo nos últimos cinco, seis anos é uma formação humanística super, de nível superior que possibilita às pessoas depois é, trabalharem em coisas muito diferentes, é, o que é bom é, e, e o importante é nós, nós darmos uma formação o mais séria, o mais exigente possível, é, o mais aberta possível porque, em termos de empregabilidade direta, as coisas continuarão, enfim, não, não, não sou tão otimista quanto o professor Serrão, não, não serão fáceis, já, não são, já há muitos anos que não são fáceis e continuam a não ser fáceis. No entanto... De qualquer modo, há indicadores modo, que houve sim. Uma, uma realidade diferente, não é? Sim. sim, sim. Antiquariado, mercado de arte,
2: restauro, leiloeiras turismo cultural, sim. acompanhamento de projetos de, de, de arquitetura e de engenharia com o apoio dos historiadores de arte, ah, de facto o uh, um inventário, a Igreja também tem tudo, a Igreja Católica tem tido um papel também muito importante e muito melhor uh, neste campo. Mas assim, me
1: contar-lhe aqui uma história, há dias tivemos aqui na faculdade a entrega dos diplomas de mérito e uh, uh, houve o, enfim, foram os melhores alunos dos diferentes, diferentes cursos que receberam receberam medalhas. Uh, houve uma representante dos alunos que falou, inclusivamente em nome, em nome dos alunos todos, não me recordo exatamente do curso, não sei se era artes de espetáculo ou ciências da cultura, não faço ideia. Mas depois houve um momento de confraternização com uh, os docentes e uh, os alunos e os familiares dos alunos e vai, vai ter comigo um, um dos primeiros alunos do curso de História da Arte da Faculdade de Letras, que era, curiosamente, o pai da rapariga que, que falou na, na cerimónia de, de celebração de, de, dos bons resultados alcançados pelos alunos. Uh, e contou-me que fez, fez o curso, mas desde que começou, desde que se licenciou, portanto, estamos na década de 80, nunca trabalhou em História da Arte. Trabalhou sempre, uh, lá está, uh, na área das Humanidades, ligada a editoras, uh, trabalha atualmente na área da Publicidade adorou o curso, aprendeu imenso com o curso e melhorou imenso a sua capacidade por exemplo, no caso dele, a capacidade de escrita uh, devido a essa, a essa foi o que foi, para ele foi fundamental apesar de não trabalhar diretamente na, na área foi, foi uma formação fundamental e reparem, estamos nos primórdios portanto, quando o mercado de trabalho, especificamente da História da Arte, era muito, muito maior do que é hoje em dia não é? portanto, uh, eu uh, quando comecei a dar aulas, às vezes dormia mal a pensar, mas o que é que estes alunos vão fazer em termos de trabalho, não sei o quê Uh, e com o passar do tempo consegui libertar-me um bocadinho mais porque comecei a pensar que as coisas não são, não, tá, não há uma correspondência direta Direto. entre a formação e uh, a atividade profissional que a pessoa vai fazer. E portanto compete-nos a nós a ser exigentes, dar uma, a ser sérios no nosso trabalho, dar a melhor formação possível e Muito contribuir bem. para que as pessoas, as pessoas uh, melhorem, não é? é Sim, mas,
0: mas falando de, eu continuo a falar disso, nos cursos mais uh, técnicos, por exemplo, e, e agora também tem, mas aqui na faculdade é penso que somos, somos mais teóricos. Sim. Uh, nos cursos mais técnicos há uma, há uma, mesmo na perspectiva de um, de um pai, por exemplo, há, há uma. E mesmo da sociedade, a sociedade aceita muito mais facilmente que um curso seja tu tiras este curso e fazes isto do que tu tiras este curso e podes fazer uma série de coisas. Um,
1: mas é como, como em tudo na vida a realidade, a, a realidade acaba por transformar aquilo que são,
0: não são os desejos a... das pessoas Eu não
2: tô, não, mas porque há um olhar estético também que foi aqui aprendido. Uh, não é tão teórico como uh, muitos te... imaginam, uh, nós temos vindo a, também a evoluir porque a história de arte deixou, de facto, de, de constituir uma disciplina uh, factual, descritiva e quantitativa. É uma disciplina in profundamente integrada num diálogo uh, com outras, com áreas tão diferentes como a química, como a, 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 a climatologia, como a geografia humana. E, portanto, é, há a haver uma disciplina que é interdisciplinar, de facto, e basta ver os projetos que a gente tem feito, que o Luís tem feito, que reúnem gente tão diferente da, da engenharia, da arquitetura, do restauro, da química, do, dos laboratórios, não é? É a história da arte. Porque é. o objetivo é, é definir um ponto de vista que nós tentamos dar, mas na perspectiva de. Do, do laboratório, do restauro, de ah, muitas disciplinas.
1: Mas, mas não, não tínhamos ilusões, quer dizer, eu acho que a realidade acaba por obrigar as pessoas a perceberem, e as pessoas, mesmo os pais, já percebem que não há essa, <risos> essa correspondência direta. Sim. Mas vou, vou contar uma história, como o meu filho me disse ontem. Uh, eles estão a acabar o semestre uh, e estavam a falar de profissões, profissões dos pais, não sei o quê. Uh, Não, estavam a falar de profissões que achavam absurdas. Que não tinham mercado de trabalho, que não, não davam dinheiro nenhum, não sei o quê, e que eram inconsequentes até do ponto de vista da, da sociedade, podem perceber o trabalho, a utilidade do trabalho do padeiro, não percebem a utilidade do trabalho do historiador de arte. E então acho que os, os miedos fartaram-se de rir com, com o meu filho quando ele disse. Enfim, eles foram inumerando profissões inúteis Chegaram ao, ao, ao historiador de arte E o meu filho diz Ah, o meu pai é historiador de arte <risos> e, Portanto é, Mas aí já, revela, aí já
2: é, desculpem a boca O veneno ultraliberal Que contamina
1: este campo Sim, talvez um, um bocadinho mas, mas. A ideia da
2: rentabilidade a todo o custo e... Mas estamos sim, sim. a falar
1: de miúdos de 14, 15 anos 15 anos no caso 15, a 16 anos Uh, e é interessante ver como estas coisas continuam estão enraizadas então, mas, mas como eu digo a realidade encarrega-se de alterar aquilo que são os valores que as pessoas têm por enraizados não é portanto e isso calhar até é bom porque a, a e ver como esta... é que o mundo reagiu Uh, reagiu muito bem, uh, disse Olha, que o meu, 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 pai, meu pai é historiador de arte e, é muito, e vive muito bem, vive muito satisfeito com o trabalho que faz e acha que é um trabalho importante, mas acho que não conseguiu convencer os colegas, que continuam a achar isto uma coisa inútil, mas
0: enfim. Não só, só, só trabalhando as coisas e percebendo o que é que as coisas são, se calhar também é o problema disso. Sim, o professor, o professor Vitor São estava a falar muito da questão da, da utilidade da
1: nossa atividade e é, é realmente muito útil para. Eu, eu, se calhar, mais do que em cidades como Lisboa e Porto, não é? grandes, grandes metrópoles, é, é uma atividade muito útil uh, em comunidades mais pequenas, onde a revitalização do património, da, do, do pequeno monumento, de uma ponte do período romano, de uma igreja medieval, de um retábulo barroco, uh, é, tem, tem de facto impacto. Não apenas. Em primeiro lugar, tem um impacto para a identidade das pessoas que vivem num determinado sítio, conhecerem melhor e, e reconhecerem-se a si próprias e à sua comunidade como uh, tendo uma história e tendo uh, coisas importantes que, que, são, que são valorizadas por, for, por pessoas de fora. Por outro lado, também há toda esta questão, estamos cada vez mais dependentes do turismo, apesar do turismo estar concentrado em Lisboa, Porto, Algarve, mas uh, gradualmente, e Fátima, sim, sim, sim. mas gradualmente vai se estendendo para outros locais, e portanto, nesse sentido, é uma, é uma, é uma atividade profissional importante, não é não é decisiva, não salva vidas como um médico, não dá pão para a boca como um padeiro, mas é muito importante porque é, ajuda é, sobretudo em, em contextos mais com menos recursos e com, com menos capacidade de fazer face àquilo que é a globalização dos nossos dias, de terem no património artístico, no património histórico um elemento de valorização identitária e também de valorização económica. É? E, nesse sentido, o... e
2: quanto a não dar pão para a boca, a história era atentados e previne concretamente, não é? Tem havido perigos iminentes de, relativamente a bens culturais e artísticos que foram impedidos no, no último momento devido a haver trabalho, a haver memória acrescentada pelo estudo do historiador de arte, que é, que é relevante.